Ежегодно рок-программа на Old Fashioned Radio меняет свое название. И этот год не станет исключением. Теперь это Every Album Tells a Story, перефразированное название знаменитого альбома Рода Стюарта Every Picture Tells a Story, которому в этом году исполняется 50 лет. И по традиции концепция программы остается неизменной. Отмечаем 50-летие лучших альбомов 1971 года. Я приветствую всех слушателей Old Fashioned Radio. С вами Артур Ямпольский и 30-й выпуск программы Every Album Tells a Story. Традиционно в начале эфира напоминаю вам о возможности помочь Old Fashioned Radio в эти непростые времена. И лучший способ сделать это сейчас – платформа Patreon. Подписывайтесь на нашу радиостанцию, становитесь нашими патронами, мы будем вам Безмерно благодарны. А теперь к теме эфира. 30-й выпуск рок-программы на Old Fashioned Radio. И сегодня я предлагаю вам отметить 50-летие одной из самых известных рок-пластинок 71-го года, а именно пятой студийной работы группы Who, Who's Next. Этот альбом вышел 14 августа 1970 года года на лейбле Track Records в Великобритании на лейбле Дека в Соединенных Штатах. Продюсерами этой работы выступили сами участники группы Who, а также звукорежиссер Глин Джонс. Альбом был записан в период с апреля по июнь 71 года в двух студиях. Одна — это знаменитая «Олимпик» в Лондоне, вторая находилась недалеко от особняка Мика Джаггера, и запись происходила в его мобильной студии. Точнее, наверное, правильно будет сказать «в мобильной студии» группы «Роллинг Стоунс», и происходило это все в «Старгрувс». Ну что же, пятый альбом «Ху». Наверное, самый известный лонгплей этой британской рок-группы. И первый трек на этом альбоме называется «Баба Райли». Слушаем. Thank you. 
По всей вероятности, правильно говорить Баба О'Райли. Но как-то язык не поворачивается произносить это название так, поэтому пусть будет Баба О'Райли. Кроме всего прочего, Who's Next – это самая популярная, самая продаваемая пластинка в дискографии группы The Who. Три платины лишь в Соединенных Штатах, а это более трех миллионов проданных экземпляров, четвертая строка в списках Billboard и единственный номер один на родине музыкантов в Великобритании. Даже несмотря на то, что я являюсь преданным фанатом квадрофении и все-таки, наверное, именно эту работу считаю лучшей в дискографии Ху, очень сложно не поддаться очарованию и лаконичности Who's Next. Одинарная пластинка, отсутствие странноватой в духе Томми истории. Ну, она здесь есть, но проект был не завершен, и все-таки альбом сложно назвать концептуальным. Об этом мы еще обязательно поговорим. И самый, один из самых важных факторов, почему эта пластинка является настолько известной, практически приближенная к концертному саунду звучания этой Пластинки. А вы не забывайте, я об этом говорил в прошлом году, когда мы отмечали 50-летие знаменитой концертной пластинки Who Life at Leeds, что 69-71 год был абсолютным концертным пиком для Who. В тот период мало кто, как в Соединенных Штатах, так и в Великобритании, мог сравниться с Who на сцене. Тому есть множество доказательств, благо в тот период группу записывали и снимали очень часто. Есть и видео, и, и концертные записи, и официальные, и огромное количество бутлигов. Вы можете послушать и убедиться в этом сами. Плотное хардроковое звучание. Весь хаос ранних зеху ушел, и наконец-то Энтвистел... Мун и Таунсенд настолько хорошо стали чувствовать друг друга, что на сцене были единым таким мощным хардроковым организмом. Сразу, это, кстати, слышно сразу в том произведении, которое мы только что послушали. Баба О'Райли. Кит Мун играет, практич... играет и звучит практически как на Life at Leeds. На том, что на Who's Next множество хитов, я уже сказал, практически все песни альбома по сей день вы можете услышать на американских рок-станциях, которые транслируют классический рок 60-х, 70-х годов. Тут скажу, что Old Fashioned Radio не исключение. Да, мы не американская рок-станция, но на нашем интернет-радио есть рок-канал, и там очень много музыки от группы. The Who. Плюс стилистика. Если Who's Next появился между двойными Томми и Квадрофинией, и, и оба этих альбома скорее напоминали прогрессив рок. Кстати, об этом говорил сам Пит Таунсенд иногда в интервью, что зря вы сравниваете нас с Led Zeppelin или наоборот Led Zeppelin с нами, мы скорее ближе к группе Yes. Мне кажется, когда-то что-то такое Пит Таунсенд сказал в одном из своих интервью, то Who's Next в этой пластинке есть элементы прогрессив-рока, но все равно это скорее хард-рок альбом. А мы возвращаемся еще раз с Баба О'Райли. Мы только что послушали 
эту песню. Это, вне всякого сомнения, один из гимнов группы, который по сей день исполняется на всех концертах. Правда, Пит Таунсенд уже давно не вытягивает бридж, где он поет «It's only teenage wasteland». Голос уже не позволяет брать такие высокие ноты, как в 70 первом году. Песня Баба Райли выходила на сингле, но лишь в континентальной Европе, в США и Великобритании эта песня не выходила на 45-ке. В Европе же она вышла в октябре 71 года. Соло на скрипке во время завершающего крещенда в конце играет Дэйв Арбус. Этого скрипача в студию пригласил Кит Мун. На концертах скрипача обычно не брали, и это соло Роджер Долтри, вокалист группы Ху, играл на губной гармонике. Изначально песня была написана для проекта Lifehouse. Но так как этот блок и так уже слишком продолжительный, давайте о Lifehouse мы будем рассказывать постепенно в других блоках. Теперь про название. В названии Баба Райли упоминается два духовных, или нет, один духовный ментор э, Пита Таунсента и второй музыкальный его ментор. Первое это... Мехер Баба, индийский гуру, которым Пит Таунсенд увлекался в конце 60-х, начале 70-х годов. А второй – Терри Райли, американский композитор-минималист. Интро этого произведения знаменитое интро сыграно Питом Таунсендом на ARP-синтезаторе. Очень простые аккорды на фортепиано, я думаю, на нем тоже здесь играет Пит Таунсет. Потом эти аккорды начинает дублировать гитара, да и на самом деле бас-гитара играет нечто похожее. Простой, но моментально запоминающийся риф, грамоподобные барабаны от Кита Муна и уже концертная манера пения от Роджера Долтри. Обратите внимание, сравните. Я уверен, что сегодня среди наших слушателей есть преданные поклонники группы Ху, как и я. И насколько манера пения Роджера Долтри отличается на Томми, на двойной пластинке 69 -го года, которую мы тоже слушали в рок-программе на Old Fashioned Radio два года назад, и на Who's Next. На Who's Next Роджер Долтри поет так, как на концертах. Мощным, таким хриплым голосом. И, кстати, знаете, что я еще вспомнил? Баба Райли — это абсолютно, абсолютную классику группа исполняла на лондонской, мне кажется, летней, Олимпиаде 2012 года. И мне кажется, это выступление можно найти на Ютубе. Все, я умолкаю. Второй трек. Барген. Так он называется.
face in the mirror I know I'm worth nothing without you And life, one and one don't make two One and one make one And I'm looking for that free ride to me I'm looking for you Лирическое начало, акустическая гитара, снова мы слышим ARP синтезатор, на котором играет Питер Таунсенд. Но на самом деле Барген это хардроковый трек и также очень популярный на концертах группы Ху. И мне кажется, опять же, по сей день Барген исполняется на всех концертах этой 
группы. Здесь снова Роджер Далтри поет вместе с Питом Таунсендом. Пит Таунсенд поет бридж снова своим потрясающим высоким голосом. Очень мелодичный и интересный бас от Джона Энтвистла. В тексте Пит Таунсенд продолжает свои философские размышления и поиски духовности. И вы знаете, если не вникать, то может показаться, что это песня о любви, но это скорее песня о любви к Богу. Теперь давайте поговорим о лайфхаус. Я не буду вас сразу нагружать огромным количеством информации, потому что это довольно-таки сложный и амбициозный проект. Буду постепенно рассказывать, что в 70-71 году задумал Пит Таунсет. На самом деле, Who's Next? Эта пластинка собрана или, или шит Шито из, из таких музыкальных фрагментов, которые должны были быть единым целым, концептуальным альбомом. Идея была настолько сложной, настолько амбициозной, что ее просто не удалось довести до конца. Но, признаюсь вам честно, что не вижу в этом никакой проблемы. Когда два года назад мы слушали и обсуждали пластинку Томми, я признавался, что не фанат подобных историй и по сей день не понимаю, что хотел сказать Пит Таунсенд этим проектом, фильмом и двойным альбомом. Хотя я очень люблю музыку этой пластинки. Так вот, главное в Who's Next это не завершенная поэма Пита Таунсенда, а главное здесь песни. Песни потрясающие. И здесь мне бы сразу хотелось сказать, что в период, наверное, с 67-8-9 года и где-то по 73-й год Пит Таунсенд написал лучшие песни в своей карьере. И этот период ставит его в один ряд с лучшими британскими поп-рок композиторами. Я не знаю, может быть, я уже когда-то озвучивал свой личный список лучших песенников, лучших рок-композиторов Великобритании, но он простой и, вы знаете, в чем-то предсказуемый. Это, конечно, Леннон Маккартни, это, конечно, Джаггер Ричардс и это Рэй Дэвис. И тут хотелось мне бы добавить Пита Таунсенда, который в 60-е и в 70-е написал огромное количество великих песен. Вот такой мой список лучших английских поп-рок-композиторов. А мы же продолжаем слушать пластинку Who's Next, пятый студийный альбом группы Who. И следующий трек на этом альбоме носит название Love Ain't For Keeping. Слушаем. Yeah. 
Самая короткая песня на альбоме, немногим больше двух минут звучания. Love and for Keeping есть электроверсия. Этого произведения вы ее можете найти в переиздании пластинки Who's Next Deluxe Edition. Кстати, я взял звук именно с этого переиздания, которое есть у меня на полочке. Но мы послушали акустическую Love Ain't For Keeping И здесь просто потрясная игра Пита Таунсенда на акустической гитаре Причем как и ритм, так и соло И такая яркая кода в конце Где мы слышим только акустику Пита Таунсенда Снова не поленитесь и послушайте мелодичные партии бас-гитары от Джона Энтвеста Love Ain't For Keeping это еще одна песня из проекта Lifehouse Изначально планировалось, я так понимаю, все эти мысли возникли в голове у Пита Таунседа, не просто музыкальный альбом. Альбом, кстати, должен был быть двойным, но кроме альбома должен был быть художественный фильм, а также театральное представление. Все это вылилось в одинарную пластинку, которую мы слушаем сегодня. И опять же, я повторюсь, я не вижу в этом ничего страшного. Изначально Пит Таунсенд очень надеялся на помощь менеджера группы Кита Ламберта, который помог при довольно-таки сложной, запутанной и не совсем понятной э, истории и сценарии пластинки и фильма Томми. Но единственное, что сделала Кит Ламберт, это познакомил Пита Таунсенда с художественным директором театра Янг Вик. Пит Таунсенд был фанатом этого прогрессивного молодого театра, который находился в Лондоне. И после этого уехал в Нью-Йорк и больше не участвовал в проекте Лайфхаус. И по сей день Пит Таунсенд часто упоминает в интервью, что проект не удалось завершить и по той причине, что ему очень не хватало помощи от Кита Ламберта. Продолжаем слушать музыку My Wife. Так называется следующая песня. Четвертая по счету на пластинке Who's Next?
Единственная песня на альбоме, которая не была написана Питом Таунсендом, это произвести... Это произведение бас-гитариста Джона Энтвиста. «My Wife» появилась на стороне «Б-сингла» Баба Райли в Европе. Здесь мы снова сталкиваемся с таким любопытным юмором от Энтвиста. Главный герой песни напился и прячется от своей супруги уже несколько дней. В тексте идет речь, что он не появляется дома с пятницы, и, и, и он, главный герой, просит защиты полиции. Хочет купить пистолет, нанять телохранителя, дзюдоиста с черным поясом и автоматом, собирается купить танк и так далее, и так далее. И песня заканчивается повторяющейся фразой «She's coming», она идет. Ну, я так понимаю, что речь о супруге Джона Энтвиста, которая подозревает его в измене. Вот такая история и отличная песня, которую, кстати, Энтвистел очень часто исполнял на концертах. А аранжировка духовых здесь и вообще все духовые прописал сам Джон Энтвистел. Не забывайте, что он так прилично играл на Валторне. Теперь несколько слов о фильме. Наверное, если бы этот фильм сняли, он был бы, он был бы еще более странный, нежели Томми Кена Рассела 75-го года. Вы наверняка должны были видеть этот фильм. Я до сих пор его побаиваюсь. Так вот, «Лайфхаус» должен был быть таким зловещим фантастическим фильмом о молодежи, о современном обществе, поисках духовной гармонии и о том, что ждет в будущем рок-н-ролл. Идея... Стало понятно, что из этого ничего не получится уже после пресс-конференции в январе 1971 года. Такое чувство, что после этой пресс-конференции никто, кроме Пита Таунсенда, не понимал, что он хочет сделать и что он хочет сказать. Пету Таунсенду постепенно пришлось смириться с этой мыслью и понять, что ничего не получится. Он начал пить бренди в больших количествах, чем до этого, и продолжил писать песни для того, чтобы все-таки наконец-то выпустить пластинку. Театральное представление. Плотный график театра Янг Вик не позволял выступать группе в... В этом театре каждый день. Но один концерт там состоялся, и он был записан, и концерт просто потрясающий. И еще одна причина, почему я вам советую брать Deluxe Edition Who's Next, если у вас нет этого диска, на полке, по той причине, что на втором диске практически полная запись этого концерта. И это еще одно доказательство, что в 1971 году Who продолжали оставаться одной из лучших концертных рок-групп. Обязательно послушайте эту запись. Она есть и на стриминге, в том числе и Spotify, и Apple Music, и, да и наверняка Deezer в том числе. Мы послушали My Wife. Что у нас дальше? Пятый трек. The song is over. Так он называется. It's all behind me 
The song is over. Эта песня должна была завершать проект Lifehouse. Здесь снова поет Роджер Долтри и Пит Таунсенд. На, на рояле Ники Хопкинс, один из ведущих сессионных пианистов Великобритании конца 60-х, начала 70-х годов, который работал с огромным количеством музыкантов от The Who, The Rolling Stones и всеми, кто между. 
Кит Ламберт, я уже об этом говорил, что после того, наверное, он настолько испугался новой идеей Пита Таунсенда, что уехал в Нью-Йорк. Но все-таки не забыл о своей группе и когда-то в доме Пита, Таунс... Пита Таунсенда раздался международный звонок. Звонок из Соединенных Штатов, из Нью-Йорка, и Ламберт пригласил группу в Нью-Йорк, где в тот период он работал в знаменитой студии Record Plant вместе с Пати Лабель. Он пригласил Ху попытаться записать новую пластинку в Нью-Йорке, что группа и сделала. Сессии были довольно-таки нервными, но при этом веселыми. Опять же, результат мы можем послушать на Deluxe Edition Who's Next, о котором я уже упоминаю сегодня третий или четвертый раз. После того, как на первом диске, после того, как заканчивается сам альбом, это 9 треков, там есть еще 5 или 6 песен, записанных группой в Record Plant. Ху стали чуть ли не первой группой, которая записывалась в студии Number One. К тому моменту она была открыта и была просто чудом звукозаписывающей и техники. Там было новое оборудование, колонки, новые миксерские пульты, магнитофоны. Все лучшее, что могли найти в Соединенных Штатах. В тот период Пит Таунсен продолжал пить. Поговаривают, что Кит Ламберт подсел на тяжелые наркотики, прежде всего на героины, постоянно убегал из студии звукорежиссера и закрывался в туалете. И, кстати, может быть, это была еще одна причина, по которой Ламберт в тот период не захотел работать и помогать Питу Таунсенду в новом проекте. В один из тех дней, когда Ху находились в Нью-Йорке, в одной из комнат студии дверь была закрыта неплотно, к ней подошел Пит Таунсен и услышал разговор Кита Ламберта и его секретарши. На повышенных тонах Ламберт практически даже кричал, рассказывал, как Пит Таунсен не дает ему работать, не дает ему помогать и блокирует все его идеи. Пит Таунсен был настолько раздосадован, что после двух или трех бутылок бренди чуть не выпрыгнул из окна десятого этажа. Не забывайте, что это Нью-Йорк. Большие здания, десятый этаж. И остановила его та же секретарша Ламберта, которую звали Аня Батлер. И за что и огромное спасибо. Еще раз советую вам послушать результаты этой сессии, этих сессий в Record Plant. Там практически половина альбома. Who's Next? И эти сессии еще больше напоминали концертное звучание Who, нежели Who's Next, записанный в Лондоне. Тот вариант, который мы слушаем сегодня. И еще там есть очень классная версия Baby Don't You Do It хита Марвина Гея 64-го или 65-го года. Его любили исполнять рок-музыканты. У Бенд есть версия. Но версия Ху настолько отличается от оригинала и во многом благодаря такой хаотичной и громкой игре от Кита Муна. Послушайте. Мой вам совет. Да, я еще хотел сказать несколько слов о The Song is Over. Начинается песня как баллада под аккорды фортепиано Ника Хопкинса. Пит Таунсен поет красивую и лирическую мелодию. Снова здесь есть I 
ARP синтезатор и очень динамичный трек. Вот здесь постоянно меняется темпы, ритмика и лирические части соседствуют с хардроковыми, и поэтому эту песню, наверное, никогда не исполняли на концертах, потому что в плане динамики она довольно-таки сложная и в таком виде играть, даже, кстати, не имея фортепиано, в таком виде играть ее на концертах было практически невозможно. Опять же, как практически в каждой песне на этом альбоме, обратите внимание на басовые партии от Джона Энфиста. В конце Роджер Долтри поет часть песни «Pure and Easy». Песня была написана в сентябре 70 -го года, и во многом благодаря именно этому произведению в голове у Пита Таунсенда появилась идея проекта «Lifehouse». Эту потрясающую песню, я имею в виду «Pure and Easy», мы обязательно сегодня послушаем в качестве бонуса после того, как закончим слушать «Who's Next». Getting in Tune, так называется следующий трек, и это первая песня на стороне Б пластинки Who's Next. Слушаем. Any meaning hidden in the things I'm saying But I'm in tune Right in tune I'm in tune
немного об общей идее, как бы об сценарии фильма и той концептуальной идеи, которая должна была проходить такой красной линии через все песни двойной пластинки Lifehouse, которая так и не вышла. Это некая антиутопия. После разочарований конца 60-х годов от Ламонт, Чарльз Мэнсон, об этом мы уже говорили, полуливацкие революции и студенческие выступления в Европе и в университетах в Соединенных Штатах, Пит Таунсенд ходил создать такой дивный новый мир. Вот здесь отсылка к известному художественному произведению. Пит Таунсенд ходил подарить рок-музыке свежий голос, свежий новый аккорд, который по форме и по содержанию должен был полностью отражать эпоху. Он должен был быть зрелым, вдумчивым и свободным от, коммерческих, э, от коммерческого давления поп-индустрии 60-х э, годов. Но при этом по-прежнему обладать искренностью и энергией улиц. Не забывайте все-таки, что Ху э, в 64-65 году начинали такие практически как протопанки. Я, я знаю, что многие со мной не согласятся. Я когда-то даже, что мне не присуще, участвовал в... А, хотел сказать неприличное слово, которое обычно использую в эти моменты. В споре, да, в таком... В споре на повышенных тонах в Фейсбуке по поводу происхождения панка. Многие любят говорить о, говорить о Дэвиде Боуи, о Студжес. Вы знаете, никогда ничего не слышал похожего на панк в музыке этих групп, этих музыкантов. А вот первый ху для меня звучит как протопанк. Ну, извините, ничего не, не могу с собой поделать. Так вот, когда Пит Таунсен говорит об энергии улиц, и он имеет именно это. Не забывайте, что начинали они как бунтари, этот кокни-акцент, заюкающиеся фразы в My Generation, желание умереть до того, как состарюсь из уст Пита ну, это текст Пита Таунсенда с Петой Роджером Долтри и многое-многое другое. Поэтому энергия улиц имеется в виду именно это. Все это звучит немного наивно и идеалистично, извините, но, вы знаете, Пит Таунсенд, почему мне не смешно, я вам так скажу. Обычно, когда я читаю такие идеи, такие тексты, я смеюсь и улыбаюсь, потому что понимаю, что это невозможно, никогда этого не будет, это утопия и... 
человек не может жить в таком дивном мире, который пытался описать Питер Таунсенд. Опять же, отдельная тема для разговора, не буду углубляться в эту тему. Но а почему мне не смешно? Потому что Питер Таунсенд один из тех музыкантов, который делает это настолько искренне и безумно талантливо, что ему хочется верить. И никогда ничего из подобных идей Питер Таунсенда не вызывало во мне ни иронии, ни улыбки. Вот так я хорошо отношусь к группе Ху и, в частности, к Питу Таунсенту. Мы послушали Get, Getting In Tune, очень красивую балладу, но снова, как в случае с практически каждой балладой Ху, все их баллады были с перчинкой. То есть это не, нельзя назвать лирической поп-песней, это именно лирика, рок-лирика. В хорошем понимании этого слова, упаси бог, там, вспомнить каких-нибудь Скорпионс. Абсолютно не в этом смысле ничего пошлого и ничего приторного. Tune. На рояле здесь снова Ники Хопкинс. И опять же, ну, я уже в шестой раз об этом говорю. Послушайте Джона Энфиста. Опять же, помните, это у меня, наверное, сегодня слово «паразит». Просто люблю эту музыку и... Наверное, может быть, чрезмерно эмоционален. Я уже говорил в начале программы, что чем отличается Who's Next от предыдущих пластинок группы Who, тем, что здесь они играют и звучат практически как на концертах. Я уже говорил и о Таунсенде, и о его громкой гитаре, и о хардроковом пении от Роджера Далтри, и о драминге Кита Муна, но Джон Эндвестл тоже здесь звучит и играет практически как на концертах в каждом треке. И Who's Next, как и большинство альбомов Who, это такой мастер-класс для рок-бас-гитаристов. Садитесь, надевайте наушники и внимательно слушайте, как нужно играть классический рок на бас-гитаре. Джон Энтвистл один из лучших бас-гитаристов всех времен. И причем не только, когда речь идет о рок-музыке. В Getting in Tune еще, один, еще одно произведение проекта Lifehouse, здесь Пит Таунсенд говорит о поиске смысла в музыке. Есть такие строки, которые поет Роджер Элдалтери, что я пою эти стихи просто потому, что они подходят под аккордовую последовательность. Ну что-то такое, смысл такой. Я мог бы притвориться, что в этом есть смысл, но его здесь нет. Речь о том, что э, музыканту надоело петь бессмысленные песни, песни без посыла. И э, Пит Таунсенд в тот период у него была еще более утопическая идея, нежели проекта Lifehouse. Он хотел ознакомиться с каждым слушателем на концертах Ху в театре. Янг Вик хотел брать, записывать их короткую биографию, заносить их в синтезатор и объединить это в такое музыкальное произведение, в такой универсальный аккорд, который должен был объединить группу со слушателями. Абсолютная утопия, но... Опять же, это не вызывает во мне улыбки, потому что... Эту утопию Пит Таунсенд оформил в потрясающую, очень красивую, очень талантливую и прошедшую испытание временем музыку. И Getting in Tune – одна из этих песен. Что же у нас дальше? А дальше у нас седьмой трек. 
И он называется Going Mobile. Это, наверное, самая веселая песня на этой пластинке. Слушаем. Это, кстати, единственная песня на этом альбоме, которая полностью спета Питом Таунсендом. И здесь речь идет о мобильном доме. Когда ты живешь и путеше путешествуешь по миру. Мне кажется, сейчас многие так 
и делает. И действительно, самая веселая. Таунсен здесь, наверное, после нескольких бокалов бренди. Интересная гитара с примочкой. Снова есть ARP синтезатор. И в конце начинается практически такой джем, party джем, не присущей группе. Фу. А теперь я уже много говорил о лайфхаусе. Я хочу рассказать э, э, о самой идее этого э, сценария. В, в, в Lifehouse и в художественном фильме, который должен, которые должны были снять по мотивам этой истории, должна была идти речь об антиутопическом обществе, в котором нет рок-музыки. И вот некоторые молодые люди попадают или в клуб, или в концертный зал, или в театр, который называется Lifehouse, слушают впервые там рок и понимают, что он оказывает очищающее, освобождающее действие на человека. Это описывается такое тоталитарное общество без рок-музыки. Помните, я говорил о том, что в проекте будет речь будет идти речь о будущем рок-н-ролла. И, знаете, я когда это прочитал, задумался. Так это СССР. Я застал всего 10 лет Советского Союза, но уже тогда понимал, что все происходило именно так. Если ты хотел познакомиться с чем-то очищающим, освобождающим и созданным не внутри Советского Союза, то приходилось посещать подпольные клубы или слушать это, обсуждать, обсуждать это на кухне. Еще одна смешная ассоциация, но тоталитарное общество, это понятно, речь здесь, конечно, не только об СССР, рок-музыку запрещали во всех тоталитарных странах, но мне в голову пришла другая идея, что... Сейчас, если посмотреть, что происходит в американских и европейских чартах, там тоже нет рок-музыки. Там есть хип-хоп и современный R&B, который я не люблю и не буду этого скрывать. Так что будущее рок-н-ролла действительно под вопросом, потому что как такового рок-н-ролла сейчас нет. Когда-то прочитал не помню, кто это написал. Интересное размышление на эту тему, тему что в 60-е, 70-е рок — это была музыка молодых, а сейчас рок — это музыка старых. Если кто-то играет хорошую рок-музыку, то это рок-музыканты из 60-х, 70-х годов. Ну или те музыканты, которые принято называть рутс-рокерами или блюз-рокерами, или даже блюзменами, потому что очень много современного блюза сейчас... Очень много современного блюза сейчас звучит как рок-музыка конца 60-х, начала 70-х годов. Поэтому вот такие мысли возникли у меня после того, как я ознакомился со сценарием и с этой антиутопией общества без рок-музыки. Ну что же, мы послушали Going Mobile. У нас остается две песни. Сейчас мы слушаем Behind Blue Eyes, одно из самых известных произведений на этой пластинке. What it's like to be the bad man To be the sad man Behind the blue eyes No one knows what it's like To be 
be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams they aren't as empty as my conscience seems to be. из лучших баллад Пита Таунсенда с Пета Роджером Долтер здесь снова, как я уже сказал, есть перчинка и песня очень динамичная, они и звучит она не так, как в, на постсоветском пространстве, и прежде всего в Украине ее многие знают по версии Лимбискет. Так вот, версия Лимбискет жутко скучная, монотонная и безликая. Чего не скажешь об оригинальном про, прочтении, об оригинальной версии от авторов группы Who Behind Blue Eyes. Здесь есть потрясающие строки. No one knows what it's like to be A Batman to be a sad man behind blue eyes. Никто не знает, как быть плохим парнем 
за грустными и голубыми, и голубыми, голубыми глазами. Раньше я думал, что речь идет о Пите Таунсенде, потому что, мне кажется, у него голубые глаза, но речь в песне о главном антигерое проекта Lifehouse, которого должны были звать Джамбо. Behind Blue Eyes. У нас остается один трек. И это самая продолжительная песня на пластинке, которая звучит практически 9 минут. И называется она Want Get Fooled Again. Слушаем.
единственный сингл из альбома, который вышел в Соединенных Штатах и Великобритании. Девятое место и там, и там. Конечно, сингл был сокращенным, мне кажется, три с чем-то минуты. Но здесь мы послушали оригинальную версию, которая звучала 8 минут 36 секунд. Все, как и в случае с Баба Райли, первой песни альбома начинается с синтезаторного лупа в начале. Его взяли из демо Пита Таунсента. Пит Таунсент обычно все свои песни записывал дома, в домашней студии сам, играл на всех инструментах, приносил э, в студию, показывал Муну, Энтвистлу, Далтри, и они писали аранжировки и думали, как их записать в вчетвером. Так вот, э, этот синт-луп э, взяли из э, демо-версии. Таунсенда. Кстати, здесь, здесь в этом синтезаторном интро Пит Таунсенд хотел передать этот универсальный аккорд, о котором я уже говорил. Идея универсального аккорда принадлежит основателю, философу так называемого неосуфизма Инаяту Хану. Он из Индии, но, как вы понимаете, исповедовал ислам и был еще и музыкантом. И вот он хотел придумать, найти универсальный аккорд, который бы объединил все человечество. Это хотел сделать этим синтезаторным лупом Пит Won't Get Fooled Again – хард-роковая песня, отлично подходит для концертов, поэтому группа ее исполняет по сей день. Здесь хороши абсолютно все. Ритм, гитара, риф Пита Таунсенда, опять же, мелодичный баст, бас от Джона Энтвистла, мощная хард-роковая песня, пение, извините, Роджера Долтри, его знаменитый крик в конце, ну и, конечно, Кит Мун, он здесь, кстати, играет коротенькое соло ближе к концу, именно перед тем моментом, когда такой primal scream звучит от Роджера Далтри в конце. Это была Won't Get Fooled Again, девятая и последняя песня на пластинке Who's Next, и это конец этого альбома, одного из лучших, бесспорно, в топ-3 лучших альбомов Who, и у нас... Я хотел сказать, есть свободное время. У нас нет свободного времени, но, тем не менее, у нас будут бонусы. Просто потому, что я попытался для вас собрать все сохранившиеся песни проекта Lifehouse. Их не хватает на двойную пластинку, но на полуторную хватит точно. И я хочу, чтобы вы послушали эти песни. Может быть, среди наших слушателей сегодня есть люди, которые их не слышали и... Если вы их услышите впервые, вы должны убедиться, насколько хорош в тот период был Пит Таунсенд как композитор. I don't even know myself. Так будет называться первая бонусная песня, десятая по счету на сегодня. Она была на стороне Б сингла Won't Get Fooled Again. Слушаем. I'm 
I don't even know myself. Часто исполняли на концертах в 70-71 году. Есть хорошая версия на концерте в театре Vic Youth. И также на... Isle of Wight, да, на DVD и CD с записью выступления группы Who на этом знаменитом британском фестивале 70-го года, который стал, наверное, самым массовым в истории Великобритании. По некоторым данным, там было около шести сотен тысяч человек. Да, по-моему, так. С ума сойти. Даже больше, чем... На Вудстоке. Продолжаем слушать бонусы. Теперь сингл октября 1971 года, который иногда принято считать сольным синглом. Хотя да, по-моему, есть сольный сингл Пита Таунсена, да, и он сам поет эту песню. Но здесь поет Роджер Далтри, поэтому это ху. Let's see action. Слушаем. Time. 
Дизи обещал, что мы послушаем эту потрясающую песню. Обожаю этот трек. Одна из моих любимых песен группы того периода. И Pure and Easy отлично демонстрирует, что Пит Таунсенд мог писать лирические хардроковые песни. Вот удавалось ему объединить, казалось, то, что объединить невозможно. Pure and Easy. Слушай.
еще одна такая шутливая кантри-рок-вестерн-песня в стилистике I don't even know myself. Это time passing. И я взял этот трек из сборника Odds and Sots. Очень советую эту компиляцию. Вышла она в 1974 году. Была одинарная, но на диске там есть множество бонусов и множество редких и нигде не используемых песен группы Who. Time passing. Слушай.
И напоследок еще одна потрясающая лирическая песня Пита Таунсенда, которую я также взял из компиляции Odds and Sots. Называется она Too Much of Anything. Ее также часто исполняли на концертах в 70 и 71-м году. И это 14-й трек на сегодня. И вот примерно так должна была бы звучать двойная пластинка Lifehouse. Послушайте эти треки вместе, и, может быть, вы сможете сложить этот пазл в голове и представить, что хотел сказать Пит Таунсенд, по крайней мере, в музыкальном смысле, в музыкальном плане. Too much of anything. А мне остается с вами попрощаться, сказать, что меня зовут Артур Ямпольский. Это был 30-й выпуск программы Every Album Tells a Story. Мы отметили 50-летие знаменитой пластинки группы Who, Who's Next. И хочу пожелать вам крепкого здоровья. Берегите себя. Мы встретимся с вами, услышимся с вами. Через неделю будет новая группа, новый альбом. Спасибо, что слушаете Old Fashioned Radio. До встречи, до свидания.
Ежегодно рок-программа на Old Fashioned Radio меняет свое название. И этот год не станет исключением. Теперь это Every Album Tells a Story, перефразированное название знаменитого альбома Рода Стюарта Every Picture Tells a Story, которому в этом году исполняется 50 лет. И по традиции концепция программы остается неизменной. Отмечаем 50-летие лучших альбомов 1971 года. 